sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα άνοιξε πρόσφατα σχετικά με την Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης βίας κατά των γυναικών που ήταν πριν λίγες ημέρες στις 25 Νοεμβρίου, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Μη ηρωνικά, γιατί όντω πρέπει να το πω μετά από 100 και πλέον επεισόδια να το ξεκαθαρίσω γιατί τα καλύτερα μυαλά μας δεν είναι έξω, είναι εδώ, μας παρακολουθούν, αφήνουν σχόλια. Ας δούμε τα δεδομένα, τα δεδομένα είναι ότι στις 25 Νοεμβρίου έχει θεσπιστεί η μέρα να είναι παγκόσμια μέρα εξάλληψης βίας κατά των γυναικών και είναι ένα θέμα που θα ήθελα να το συζητήσουμε γιατί ποιο καταλληλότερος να τοποθετηθεί για τη βία κατά των γυναικών από έναν μεσήλικα, καραφλό, κωμικό, straight και άντρα και λευκό. Μην το ξεχάσουμε, στη λογική του ποιο είναι καταλληλότερο να τοποθετηθεί για το φθήνοντα αριθμό των προβάτων από έναν λύκο. Πόσο να πει, το ξέρει το θέμα. Και είναι σωστό να γιορτάζουμε μια παγκόσμια ημέρα κατά τη εξάλληψη τη βία των γυναικών, γιατί παγκόσμια επικρατεί νύχτα. Υπάρχει βία κατά των γυναικών, θα πείτε. Όχι. Δεν υπάρχει, ειδικά αν ρωτήσει κάποιον άντρα. Γιατί από αρχαιοτάτων χρόνων φαίνεται ότι η θέση τη γυναίκα είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή όλα αυτά τα επιστημονικά κείμενα τα παλιά, αν διαβάσει, την παλαιά διαθήκη, επιστημονικά τεκμηριωμένα έγγραφα. Φαίνεται ξεκάθαρα ποια είναι η θέση τη γυναίκα κατά τα σγραφά. Φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη για ποιο πράγμα για το γεγονό ότι εκδιώχθηκε ο Αδάμ από τον παράδεισο. Γιατί έγινε αυτό, γιατί η γυναίκα του πρότεινε ένα μήλο και ο Αδάμ ω τυπικό άντρα το όχι, να πει όχι, δεν το ξέρει, δεν καταλαβαίνει την έννοια του όχι. Υπάρχουν οι επιλογέ ναι και όχι, αλλά εννοώ ναι. Του λέει η Εύα, θε ένα μήλο, λέει αυτό τώρα όπω το θέτει δεν μπορώ να πω όχι. Δεν μου αφήνει άλλη επιλογή. Και ήταν η Εύα, καλά, είσαι ηλίθιο, χωρίζουμε, θα πάω να βρω κανέναν άλλον. Και έκανε μία βόλτα και λέει πάλι εσύ εδώ. Και έφαγε το μήλο και αποβλήθηκαν από τον παράδεισο και ήταν ο Θεό τον Αδάμ. Του λέει: Αδάμ, τι έκανε εδώ πέρα και ο Αδάμ τώρα μιλάμε ω άντρα. Παντελονάτο, δεν είχε παντελόνια, είχε φίλο οική. Αλλά τιμούσε το φίλο οική και λέει: Τι, εγώ, εθε, εγώ δεν έκανα τίποτα, η Εύα. Άντρα τίμιο, παλιά κοπή τώρα, αρσενικό. Και λέει: Ο Θεό, εντάξει, θα φύγετε από τον παράδεισο και με τον ιδρώτα του προσώπου σα τα βγάζετε το ψωμί σα και εσύ, Εύα, θα πληρώνει 10% λιγότερο από τον Αδάμ. Μα είναι ξεκάθαρη, είναι ξεκάθαρη η θέση τη γυναίκα στη, στη θρησκεία. Που λέει, α πούμε και το Ευαγγέλιο, εκεί που παντρεύονται, εκεί λέει ο δε άντρα να αγαπάει τη γυναίκα του και η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Δηλαδή η γυναίκα να φοβάται τον άντρα, είναι ξεκάθαρο. Ο άντρα λέει να αγαπάει τη γυναίκα όπω ο Χριστό αγάπησε την Εκκλησία και όπω η Εκκλησία αγάπησε τη μισθοδοσία του Δημοσίου και η γυναίκα να φοβάται τον άντρα που την αγαπάει. Γιατί αυτό είναι ο τρόπο του άντρα να δείχνει αγάπη. Δείχνει αγάπη με έναν τρόπο που προκαλεί φόβο. Που βλέπει η γυναίκα τον άντρα να την αγαπάει έτσι και λέει μήπω να βρει κανέναν άλλο τρόπο, ξέρω εγώ. Μήπω να σκεφτεί κάτι άλλο πέρα από το να με πυροβολήσει, να με πετάξει στα βράχια επειδή με αγαπά. Ιδέε πετάω, δεν ξέρω. Που τραγουδούσε ο άλλο σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό, οκ, okay, δεν σε αγάπησε ποτέ κανένα τόσο, εντάξει το ακούω, και όσο ζει σε κάποιο άλλο το πλευρό, γιατί να ζει σε κάποιο άλλο το πλευρό. Δεν σου κάνω εγώ, μάλλον δεν σου κάνω. Τι σκέφτομαι, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Μήπω να σκεφτεί κάτι άλλο. Μήπω να σκεφτεί, κι όσο ζει σε κάποιο άλλο το πλευρό, μπράβο σου καλά κάνει την επιλογή σου. Δεν μπορώ εγώ να αποφασίζω για σένα. Λέω εγώ, που βλέπει γενικά ας πούμε, οι θρησκείε σε τι περίπτωση θέση την έχουν τη γυναίκα. Και συνολικά τα θρησκευτικά δόγματα πόσο τιμούν τη γυναίκα. Εμεί εδώ ας πούμε, δεν αφήνουμε τι γυναίκε να γίνουν ιερεί. Γιατί σου λέει, Όχι, η δουλειά του ιερέα είναι απαιτητική. Να τρέχει σε γάμου, σε βαφτίσει, σε μνημόσυνα. Να έρθουν οι εκπτώσει, να σου πούνε Δεν θα αγοράσει τίποτα. Έχει εκεί πέρα τριάμφια. Είναι δυνατόν να το κάνει αυτό στη γυναίκα. Θα φορά συνέχεια μαύρα ρηχτά. Ναι, παράδεκτο, έχουμε μια ολόκληρη γεωγραφική περιοχή στη Χαλκιδική που δεν μπορούν να πάνε γυναίκε. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και δεν ξέρουν καν πω είναι αυτό το δεν έχει. Λέει είσαι γυναίκα, δεν μπαίνει τέρμα. 
Τι θέλουμε εμεί. Τι θέλουμε οι άντρε, τι θέλουμε, ένα μέρο, α πούμε, να μπορούμε να πάμε μόνοι μα, χωρί τι γυναίκε μα, να κάτσουμε να συζητήσουμε για τα πράγματα που μα απασχολούν, για ποδόσφαιρο, για τι μεταγραφέ που τα κάνει ο πρόεδρο, για ζητήματα πίστη, αντρικέ υποθέσει. Πού ξέρουν οι γυναίκε από αυτά τα πράγματα, Πού βλέπει κι αλλού στον κόσμο, Παραπονιούνται οι γυναίκε, τι βλέπουμε, λέει, για την εξωτερική εμφάνιση, α πούμε. Πήγαν οι άλλοι και λένε, Αυτό θα το διορθώσουμε. Θα φοράτε όλε το ίδιο πράγμα. Θα είστε όλε δημένε σαν τον Batman. Θα έχουμε 5% πληροφορίε να ξεχωρίσουμε τη μία από την άλλη. Αναγκαστικά θα πρέπει να δούμε τον εσωτερικό κόσμο τη καθεμιά. Θα μιλάμε με τα μάτια εμεί. Έχει και πλεονεκτήματα. Όλε οι γυναίκε εκεί πέρα έχουν ένα δίπλωμα οδήγηση. Έχει και μειονεκτήματα. Τρακάρει μία, παίρνει το δίπλωμα, δεν κυκλοφορεί καμία. Ακόμα έτσι από τα αρχαία χρόνια, δηλαδή στην αρχαία Αθήνα, στο λίκνο του πολιτισμού τη Δημοκρατία, που ήταν όλοι οι άνθρωποι ίσοι, είχαν όλοι ένα ψήφο. Εκτό από τι γυναίκε και του σκλάβου. Εντάξει, είναι εξαιρέσει. Και οι σκλάβοι μπορεί κάποια στιγμή να γινόντουσαν ελεύθεροι, οι γυναίκε όχι. Αλλά κάποια στιγμή ορίμασαν οι συνθήκε και μόλι 2.500 χρόνια αργότερα ψήφισαν και οι γυναίκε. Τι θέλετε να κάνουμε, βιαστικέ κινήσει. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Θα πάρουν το χρόνο του. Για να μην μιλήσουμε καν για την Αφρική. Είναι Αφρική, το λέει το όνομα. Δεν ξέρουμε εμεί το ρόλο τη γυναίκα. Φυσικά και τον ξέρουμε. Η γυναίκα έχει όλου του ρόλου. Και δούλα και κυρά και δούλα. Δεν ξέρω αν το είπαμε. Όλα τα έχουν. Και ρόλο μητέρα έχουν. Δεν θέλανε ρόλο μητέρα. Θέλουν ρόλο καριέρα. Πήρανε και ρόλο καριέρα. Το να κρατήσαν όμω και το ρόλο τη μητέρα. Μην τον αφήνουμε δηλαδή επειδή πήραμε και κάτι ακόμα. Δεν μπορείτε και του δύο ρόλου μαζί. Πάρτε και ένα τρίτο. Πάρτε και τι ερωμένε και τι αδερφή και τη ψυχαναλήτρια. Πάρτε και το ρόλο του επιτελικού μέσου, του ανασταλτικού χαφ. Και πάρτε και μια καμπούρα. Δεν σα αρέσει. Πάρτε και μικρότερο μισθό. Θέλετε βοήθεια με τα παιδιά. Τέλεια. Θα ξυλώσουμε το κοινωνικό κράτο. Θέλατε παιδιά. Μπράβο να τα κάνετε. Να μην τα βλέπετε τώρα να πάτε για δουλειά. Τα έκανε τα παιδιά. Να τα φροντίσει. Δική σου ευθύνη είναι να είσαι στο σπίτι και να είσαι και στη δουλειά. Ταυτόχρονα να καταρρύψει και το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο. Και την αρχή διατήρηση ηλή και ενέργεια. Να είσαι ταυτόχρονα και στο σπίτι σου αποδοτική και στη δουλειά σου αποδοτική. Δεν θέλει να κάνει παιδιά. Τι είπε δεν θέλει. Και το αγέννητο παιδί. Τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού δεν έχει το αγέννητο παιδί δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα να γεννηθεί σε μια κακοποιητική σχέση, σε έναν απόντα σύζυγο. Δεν έχει δικαίωμα να έρθει σε ένα τοξικό περιβάλλον. Θα στερήσει δηλαδή εσύ από το παιδί σου το δικαίωμα να έρθει και να μην έχει κανένα απολύτω δικαίωμα μόλι έρθει. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα θε να έχει δικαίωμα πάνω στο σώμα σου. Έλα να δουλέψει. Έχει παιδιά. Ωραία. Δεν έχει παιδιά. Δεν έχει παιδιά. Θα κάνει. Απολύεσαι. Δεν έχει δικαίωμα να μην κάνει παιδιά ενώ αν κάνει παιδιά έχω το δικαίωμα να μην έχει το δικαίωμα να σου δίνω το δικαίωμα να έχει δικαίωμα. Κατανοητό. Και για να τα ξεκαθαρίσουμε, βία κατά των γυναικών δεν υπάρχει. Γυναικοκτονίε δεν υπάρχουν. Τι έχουμε, έχουμε δολοφονίε γυναικών από συντρόφου του, από πρώην συντρόφου του. Δολοφονίε των οποίων το κίνητρο είναι αποκλειστικά το φύλλο του θύματο. Που τι δολοφόνησαν επειδή είναι γυναίκε και θεωρούν οι άλλοι ότι έχουν δικαίωμα ζωή και θανάτου πάνω στι γυναίκε. Άρα, επειδή το κίνητρο είναι αποκλειστικά το φύλλο του θύματο, πώ θα την πούμε αυτή τη δολοφονία, θα την πούμε γυναικοκτονία. Όχι βέβαια, θα την πούμε δολοφονία γενικά. Γιατί είναι το ίδιο αυτό. Και το ίδιο να σε δολοφονήσει κάποιο επειδή σε λίστεψε, ξέρω εγώ. Και γιατί να τι πούμε και δολοφονίε και να μην γενικεύσουμε ακόμα περισσότερο, να πιάνει περισσότερα πράγματα. Α πούμε, να πούμε ε, εμβιοκτονίε. Γιατί είσαι εμβιοών και μετά κάποιο σε σκοτώνει και δεν είσαι πια εμβιοών. Γιατί ήταν η κακιά στιγμή. Γιατί στράβωσε η φάση. Κλασικό στράβωμα φάση, ρε παιδί μου, από αυτό που χωρίζει, φεύγει μισή χώρα μακριά και έρχεται το άλλο με αμάξι. Οδηγάει μισή χώρα μακριά να αρθεί να σε πυροβολήσει. Που πα διακοπέ, α πούμε, με τον σύντροφό σου και σε πετάει στα βράχια. Σε ποιον δεν έχει συμβεί αυτό το στράβωμα. Η κακιά στιγμή. Σε ποιον δεν έχει συμβεί έτσι ξαφνικά, α πούμε, πάνω στην τρέλα, α πούμε, να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή. Ενό αδυνάτου, μια γυναίκα, ενό παιδιού. Γιατί πού θα πα, στον ισχυρό θα πα να τα κάνει αυτά. Σε αυτόν που είναι δυνατότερο από σένα. Είσαι τρελό. Όχι βέβαια, στη γυναίκα και στο παιδί θα τα κάνει αυτά. Είναι γενικά εμβιοκτονίε, έτσι γενικά. Δηλαδή, 
Γενικά, τι έκανε η γυναίκα, καθόταν εκεί πέρα, ε, και κάποια στιγμή αφαιρέθηκε. Έτσι, γενικά. Και φυσικά και προστατεύονται θεσμικά οι γυναίκε. Φυσικά μπορεί άλλη να πάει να κάνει καταγγελία, να πει ότι αυτό εδώ πέρα με είχε στο σπίτι, με φυλάκιζε, να πάει στην αστυνομία, να του πούνε ποιο είναι αυτό και να πούνε Να, αυτό που δουλεύει εκεί στο δίπλα γραφείο. Να πάει να κάνει καταγγελία και να την αφήσει η αστυνομία τρει μέρε χωρί να τη πάρει δείγματα. Και να πάει καταγγελία στον εισαγγελέα και να τη δει ο εισαγγελέα και να φύγει ο εισαγγελέα από τη θέση του. Και να χρειαστεί να πάει στο δικαστήριο των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο ευρωπαϊκό. Είναι δικαίωμά τη, βέβαια, δεν έχουν οι γυναίκε δικαίωμα. Έχει δικαίωμα να γίνει δολοφονία για να βγει τώρα να συλληφθεί ο δολοφόνο και να βγει ο εκπρόσωπο τη αστυνομία στην τηλεόραση και να δίνει οδηγίε σε άλλου δολοφόνου υποψήφιου για το τι να κάνουν για να πέσουν στα μαλακά. Ο εκπρόσωπο τη αστυνομία γιατί λέει: Εγώ ξέρω, εγώ θα σα πω. Είμαι ο αρμόδιο. Έχω δει κάποια μεμονωμένα τέτοια περιστατικά. 17 τέτοια περιστατικά το 2019, 20 περιστατικά το 2021, 31 περιστατικά το 2022. Μιλάμε για απλά μεμονωμένα περιστατικά. 5.500 μεμονωμένα περιστατικά ενδοοικογενειακά. Βίας το 2020 και σχεδόν 10.000 μεμονωμένα περιστατικά ενδοοικογενειακή βία από την αρχή του 2023 μέχρι το τέλο του Οκτώβρη. Είναι απλά χιλιάδε μεμονωμένα περιστατικά, στα οποία η συντριπτική πλειοψηφία τα θύματα είναι γυναίκε. Τι εμποδίζει δηλαδή τι γυναίκε από το να βγαίνουν να μιλάνε, Τι τι εμποδίζει, Το γεγονό ότι μετά διαπομπεύονται, Το ότι δεν βρίσκουν ποτέ το δίκαιο του, Τι εμποδίζει τη γυναίκα να βγει και να συμπεριφέρεται σαν τον άντρα, Να βγει να πάει στο μπαρ. Και να προσέχει το ποτό. Μην τη ρίξουν τίποτα μέσα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Τι τη εμποδίζει να βγαίνουν όποτε θέλουν, με όποιον θέλουν, αρκεί να έχουν group που να στέλνουν πληροφορίε ότι είμαι εκεί με τον τάδε. Να φωτογραφίζουν πινακίδε από αυτοκίνητα, τι πινακίδε κυκλοφορία. Να γυρνάνε στο σπίτι με τα κλειδιά. Εντάξει, άλλο τα έχει τα κλειδιά στην τσέπη. Ε, κάποια μπορεί να τα έχει εδώ πέρα, στο χέρι. Μπορούν άφοβα να κυκλοφορούν και να ζουν με το φόβο. Τι τη εμποδίζει να μάθουν κραυμαγκά. Όλε από τον υπηαγωγείο. Δηλαδή, τι εμποδίζει να φωνάζουν βοήθεια και να έρθει το περιπολικό, όπω έγινε εκεί πέρα με την καταγγελία στη Δάφνη, να κατεβάσει το παραθυράκι και να πει: Ακούω κάτι. Δεν ακούω. Μια χαρά. Δεν υπάρχει τίποτα. Να πει αστυνομία: Τι κάνω εγώ, δηλαδή. Αυτή είναι η δικιά μου η δουλειά. Όχι, βέβαια. Η δικιά μου η δουλειά είναι πια. Να δέρνω αυτού που διαμαρτύρονται στι πορείε. Αν είναι δυνατόν τώρα. Να διαμαρτύρονται οι γυναίκε ότι τι αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενα. Η γυναίκα πράγμα. Να λέει τέτοια πράγματα. Σε άλλα νέα. Το θέμα το σημερινό ήταν λίγο βαρύ, δεν ήξερα ακριβώς πώς να το προσεγγίσω, δηλαδή υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορώ να πω εδώ. Ελπίζω να καταλάβατε ότι τα λέω ηρωνικά όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή, ε, ότι είμαι υπέρ της μέρας, είμαι υπέρ της μέρας. Το θέμα όμως το προσεγγίζω ηρωνικά, το λέω γιατί εσείς το ακούτε στο podcast και είστε έξυπνοι, ωραία. Δεν χρειάζεται να το εξηγώ κάθε φορά, ε, χρειάζεται, δεν νομίζω, ωραία. Οπότε... Ε, ναι, γύρισα από το, από το tour που έκανα στη Δυτική Μακεδονία την προηγούμενη εβδομάδα. Έπαιξα ε, Παρασκευή με Δευτέρα, Παρασκευή έπαιξα Καστοριά, Σάββατο από το Λεμαίδα, Κυριακή Φλόρινα και Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, πέρασα καταπληκτικά. Γενικά τα tour είναι μια πολύ σουρεαλιστική συνθήκη. Ε, θα σας πω γι' αυτό, ε, αλλά τώρα επειδή έχω τώρα... Λίγες φορές ακόμα που θα παίξω αυτά τα κείμενα και στεναχωριέμαι λίγο γιατί η παράσταση αλήθεια μετά από δυόμιση χρόνια που παίζω αυτή την παράσταση πετάει αλήθεια το λέω δηλαδή γίνονται φανταστικές παραστάσεις ε, θέλω να σας πω ότι για τους φίλους που μένουν στην Αθήνα έχω τρεις τελευταίες παραστάσεις στο θέατρο Α στην Πατησίων είναι τις 5ης 21 Δεκέμβρη, 28 Δεκέμβρη και 4 Γενάρη ε, εισιτήρια γι' αυτό θα βρείτε στο Ticket Services το λέω είναι οι τελευταίες φορές που θα παίξουν αυτά τα κείμενα όπως έχουν ε, η αίθουσα είναι μεγάλη ε, ελάτε μας μας χωράει όλους δεν θα γίνει sold out δηλαδή ενώ ότι η προπόληση πάει πάρα πολύ αργά έχω αρχίσει να αγχώνομαι αλλά εντάξει okay, όπως και να έχει όσοι και να είστε θα περάσουμε πάρα πολύ καλά και σας το υπόσχομαι 
Τώρα, εκτός Αθηνάς έχω τρεις παραστάσεις στη Λαμία την Παρασκευή 15 Δεκέμβρη στο Blind Pig, στα Τρίκαλα την επόμενη μέρα το Σάββατο 16 Δεκέμβρη στην Ανδρομέδα και στην Καρδίτσα την Κυριακή 17 Δεκέμβρη στο Οδός Ονείρων. Η εισιτήρια για αυτά θα βρείτε στο more.gr, είναι άλλη διοργάνωση. Ε, εντάξει, τώρα Τρίκαλα περιμένω να γίνει πανηγυρική παράσταση εκεί πέρα, θα το κάψουμε εντελώς. Λαμία και καρδίτσα, δεν έχω παίξει ποτέ. Οπότε, αν είστε κοντά και ακούτε αυτό το podcast, παιδιά, ελάτε. Αυτή είναι η ευκαιρία. Ε, δεν έχετε ξανακούσει αυτά τα κείμενα, δεν υπάρχουν πουθενά στο YouTube. Ελάτε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θέλω να σα μιλήσω λοιπόν για το tour, το οποίο ήταν φανταστικό, πάρα πολύ κουραστικό. Αλλά όταν λέω πάρα πολύ κουραστικό, εννοώ ότι σε φάση τελείωσε αυτό το πράγμα και δεν ήξερα καν πώ έγινε. Την Παρασκευή λοιπόν πρέπει να πάω από την Αθήνα στην Καστοριά. Τρένο δεν υπάρχει και αναγκαστικά το κάνω με ε, αεροπλάνο, παίρνω το αεροπλάνο, πηγαίνω στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί συμβαίνει το εξή καταπληκτικό. Λόγω των κτέλ στη Δυτική Μακεδονία αναγκάστηκα εκ των πραγμάτων να νοικιάσω αμάξι και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω αν το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχω πει ακόμα μία φορά δηλαδή, μπορεί και να υπορβάλλω. Αλλά δεν μ' αρέσει να οδηγώ, προτιμώ να είμαι εισπράκτορα, συγγνώμη. <laughs> προτιμώ να είμαι. <laughs> προτιμώ αντί να είμαι οδηγό, να είμαι εισπράκτορα. Δηλαδή, τα κάθομαι δίπλα στον οδηγό, να παίρνω τα ειστήρια και μετά να απολαμβάνω τη διαδρομή. Πιστεύω ότι ο εισπράκτορα είναι καταπληκτική δουλειά. Δεν ξέρω γιατί καταργήθηκε. Μάλλον καταργήθηκε γιατί ε, καταργήθηκε μια θέση ανθρώπου, ο οποίο πληρώνεται για να περνάει καλά. Αυτό έγινε. Δηλαδή, προτιμώ να είμαι επιβάτη, για να είμαι ειλικρινή, να μην δουλεύω καν. Αλλά αναγκάστηκα να πάρω αυτοκίνητο το οποίο νίκιασα από το αεροδρόμιο εκεί στη, στη Θεσσαλονίκη και οδήγησα τώρα από τη Θεσσαλονίκη στην Καστοριά. Αυτό κανονικά είναι δύο ώρες οδήγηση, αλλά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει αυτό το πράγμα το καταπληκτικό που λέγεται flyover. Δεν ξέρω γιατί βρίσκουμε τόσο ωραίες και ευφιέστατες ονομασίες για πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να υπάρχουν, γιατί δεν, δεν έχουν νόημα, δεν πετάει κανείς πάνω από το δρόμο. Είναι drive over το δέχομαι, flyover περιττό. Και τι γίνεται με αυτό το πράγμα είναι ότι ε, έχει υπογραφεί μια, μια συμφωνία ας πούμε ε, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει οι Θεσσαλονικείς να ταλαιπωρούνται κάθε μέρα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Δηλαδή είναι ο περιφερειακός τους ο οποίος έχει τρεις λωρίδες και για τα έργα αυτά σε ένα σημείο οι τρεις λωρίδες έχουν γίνει μία λωρίδα. Το οποίο σημαίνει ότι βασικά ε, οι δύο ώρες για να φτάσω στην ε, Καστοριά από τη Θεσσαλονίκη έγιναν χαλαρά, ένα χαλαρό τριωράκι. Οπότε ε, έχω φύγει 9 η ώρα το πρωί από το σπίτι μου στην Αθήνα για να πάω 10 η ώρα στο αεροδρόμιο, να πετάξω 11.30, φτάνω 12.30, μία η ώρα παίρνω τα μάξι, συν 3 ώρες οδήγηση, φτάνω 4 στην Καστοριά, δηλαδή ταξιδεύω από τι 9 το πρωί μέχρι τι 4 το απόγευμα. Πηγαίνω λοιπόν εκεί στο ξενοδοχείο, κοιμάμαι μία ώρα και ξυπνάω να κάνω πρόβα και πηγαίνω στην παράσταση και δεν ξέρω ακριβώ πού είναι το πάτωμα και πού είναι το ταβάνι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που γίνεται είναι μια καταπληκτική παράσταση στην Καστοριά. Στο κινηματογράφο Λίμπιον Τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους εκεί πέρα Φοβερή αίθουσα Φοβερός κόσμος, φοβερό κοινό Πέρασα καταπληκτικά Μετά κάτσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες Φοβεροί άνθρωποι ε, Ήρθε και στην παράσταση ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κωνσταντινίδης Ο Στέφανος Ζεν που είχα καιρό να τον δω Τα είπαμε λίγο Χάρηκα πολύ που τον είδα και μετά το Σάββατο ξύπνησα και έβρεχε και ανησυχούσα λίγο, δεν ήξερα αν θα φτάσω με το αμάξι από την Καστοριά στην Πτολεμαϊδα, σκεφτόμουν να πάω μέσω Κοζάνης, που είναι μεν καλύτερος ο δρόμος αλλά μακρύτερη η διαδρομή και μου λέει ο Στέφανος μην πα, πήγαινε από πάνω, πήγαινε από τα βουνά, δεν θα έχεις πρόβλημα και πήγα όντω από εκεί, παιδιά καταπληκτικά φοβερά βουνά, φοβερά, δηλαδή η Δυτική Μακεδονία είναι πανέμορφη 
κάτι καστανιέ, κάτι και μετά ανεβαίνει πάνω, έχει κέλατα και περνά στην Καστοριά και κατεβαίνει στη ράχη, α πούμε, να πα στην κατηφόρα να βγει στην Πτωλεμαίδα και εκεί πέρα ξεκινάει η έλλειψη βλάστηση. Είναι σαν να ενημερώνονται, να ενημερώνεται το έδαφο, να του λέει: Παι, Παιδιά, εδώ πιάνει η Πτωλεμαίδα. Σα παρακαλώ να είστε λίγο συγκρατημένοι, α πούμε, με την ομορφιά. Έτσι, έχουμε μία φήμη. Και έφτασα στην Πτωλεμαίδα, εκεί μία πόλη. Την οποία την ξέρω γενικά γιατί έχω μεγαλώσει στα Τρίκαλα και η καταγωγή μου είναι από την Καρδίτσα. Ξέρω πώ είναι οι πόλει οι οποίε είναι στον κάμπο και μοιάζουν με μικρογραφία των αμπελοκήπων, α πούμε, δηλαδή με πολυκατοικίε μία απέναντι στην άλλη. Είναι, είμαι συνηθισμένο σε αυτό. Πήγα εκεί στην παράσταση να παίξω και εκεί ξεκίνησε να χιονίζει. Δηλαδή από τι 6 ώρα η παράσταση ήταν στι 10, από τι 6 μέχρι τι 9 έριχνε χιόνι. Το αποτέλεσμα είναι πιο ότι έκλεισε ο δρόμο από την Κοζάνη προ την Πτωλεμαίδα. Υπήρξαν πολλέ ακυρώσει από ανθρώπου που ήταν στην Κοζάνη και θέλανε να έρθουν να με δουν εκεί. Ε, Παρ' όλα αυτά, η παράσταση είχε κόσμο, δηλαδή α, ακόμα και την ώρα που υπήρξαν ακυρώσει, ερχόντουσαν τηλέφωνα με ανθρώπου που θέλανε να, να την παρακολουθήσουν. Μαζεύτηκε αρκετό κόσμο, γέμισε το μαγαζί, έγινε η παράσταση ωραιότατη. Και εκεί, επειδή δεν ήπια νερό την Παρασκευή που ταξίδευα ούτε το Σάββατο, άρχισε να πονέει τον νεφρό μου στην, στην ώρα τη παράσταση, το οποίο είναι λίγο δυσάρεστο. Σύντομα, ότι ήμουν κάπω στραβά, α πούμε, σε σχέση, η σκηνή ήταν λίγο στραβά σε σχέση με το μαγαζί, γιατί είναι τρίγωνο, δεν είναι ορθογόνιο. Και κάπω η στάση του σώματό μου με πίεζε λίγο. Οπότε μετά ε, το διόρθωσα κάπω, έστριψα και τελείωσε η παράσταση. Πάρα πολύ ωραίο το κοινό, πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ε, και. 12 η ώρα έψαχνα να βρω εφημερεύουν φαρμακείο για να πάρω για τον κολλικό ένα φάρμακο στη Μητολεμαίδα με μείον 2, ξέρω εγώ μείον 3. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή από την κούραση αυτών των δύο ημερών και τον πόνο, λίγο κάπω θόλωσα. Είχα το κινητό μου μπροστά να δω πού είναι το ξενοδοχείο και δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου λέει το κινητό μου. Οπότε έκατσα κάτω και κοίταξα ψηλά και είδα ένα φεγγάρι και άρχισα να ουρλιάζω και να γίνομαι ελικάνθρωπο. Κάπου εδώ σταματάει η αφήγηση. <laughs> Αλλά ναι. Πήγα στο ξενοδοχείο, μετά και την επόμενη μέρα ε, είχα παράσταση στη Φλόρινα. Και τι γίνεται τώρα, τη νύχτα που χιόνιζε στην Πτωλεμαίδα, χιόνιζε και στη Φλόρινα. Μέσα στη νύχτα χιόνισε στη Φλόρινα αρκετά και φοβόμουν να δω αν θα περάσει το αυτοκίνητο, αν περνάει το αυτοκίνητο. Οπότε έστειλα ένα μήνυμα στον άνθρωπο που διοργάνωνε την παράσταση στη Φλόρινα και μου είπε ότι okay, δεν θα έχει θέμα. Και όντω έφυγα το μεσημέρι, ο ήλιο είχε πάρει το χιόνι από το δρόμο. Και ήταν καταπληκτικό, οδηγούσα σε ένα μέρος σαν το Φάργκο ρε παιδί μου, με χιονισμένα τοπία δεξιά-αριστερά και το δρόμο μόνο να πηγαίνει. Ήταν φοβερά, καταπληκτική διαδρομή. Έφτασα στη Φλόρινα, είχε πάρα πολύ κρυό. Εκεί okay, ε, ήρθε κόσμος, αλλά όχι τόσο πολύ, γιατί ακύρωσαν οι άνθρωποι λόγω του, του παγετού, δεν βγήκαν από το σπίτι. Δηλαδή πήγα κάποια στιγμή πέρασα από ένα φαρμακείο που έδειχνε μείον μηδέν βαθμούς. Είναι μείον μηδέν βαθμούς. Είναι τύπου εδώ δεν έχουμε καν βαθμούς. Είναι το μηδέν που έχετε εσείς, εμάς είναι μείον. Είχε κρύο, ζεστό το κοινό παρόλα αυτά. Έγινε επίση ωραία παράσταση και την επόμενη μέρα έφυγα από τη Φλόρινα για να πάω στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί ε, το GPS αποπειράθηκε να με σκοτώσει. Το οποίο το έκανε βασικά πως μου έκανε απεργία ομιλίας. Δηλαδή, έχει αυτή τη ρύθμιση εκεί πέρα που λε το GPS αν πρέπει να μιλάει, αν δεν πρέπει να μιλάει, αν πρέπει να είναι σε συγγύη ή αν πρέπει να δίνει προειδοποιήσει ή αν πρέπει να μιλάει κανονικά. Εγώ του είπα να μιλάει κανονικά και αυτό δεν πειθάρχησε καθόλου, δεν μου μιλούσε καθόλου και έπρεπε απλά να το παρατηρώ, να βλέπω πού είναι οι στροφέ. Και το οποίο όταν οδηγά είναι επικίνδυνο γιατί εκεί στην οδήγηση, σε όλα αυτά που πρέπει να προσέχει στην οδήγηση, σου πετάει μέσα και μία διάσπαση προσοχή ότι πρέπει να παίρνει τα μάτια σου από τον δρόμο για να κοιτά μία οθόνη. 
Και το έκανα αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, σύν το γεγονό ότι δεν είχε πουθενά στο καντράν να βάλω το κινητό να το στερεώσω. Οπότε αναγκαστικά το είχα πάνω στο πόδι μου και τι έγινε εκεί. Σε κάποια στροφή, σε μία έξοδο, έκανα μία αριστερή στροφή και το κινητό έφυγε από το πόδι μου, από το δεξί μου πόδι και έπεσε κάτω από το κάθισμα. Τελείω. Και δεν ήξερα καν που πάω. Δεν ήξερα καν που πάω. Δεν υπήρχε καν το κινητό μπροστά μου και πήγαινα σε ένα δρόμο και. Ε, άρχισα να μιλάω στο κινητό, όχι πολύ ευγενικά, πούμε, όχι πολύ ευγενικά στο GPS, το ομολογώ. Και κάποια στιγμή εκεί μπόρεσα, έπιασα δεξιά και έβγαλα το κινητό πάνω και το άφησα εκεί και το είπα: Τι θέλει, θε να με σκοτώσει, δεν μιλούσε, ένοχη η σιωπή. Και συνέχισα το δρόμο μου και μετά από δύο-τρει εξόδου εκεί στον περιφερειακό τη ε, Θεσσαλονίκη, έπρεπε να πάρω τη σωστή έξοδο για να πάω να αφήσω το αυτοκίνητο. Όπου εκεί έκανα και το άλλο το κινητό, μου είπε να στρίψω κάπου που δεν υπήρχε έξοδο. Μα το Θεό δεν υπήρχε. Δηλαδή, ενώ πέρασα μπροστά από αυτό το μέρο που μου έλεγε, συνειδητοποίησα ότι είναι ένα μικρό αγροτικό δρόμο, στον οποίο στρίβουν τρακτέρ μόνο. Και ήμουνα, Α, οκ, okay, θε να πάω χαλκιδική. Πε το μου, ότι θε να πάω χαλκιδική. Να πάω χαλκιδική, εντάξει. Και συνέχισα ευθεία. Και βρήκα την επόμενη έξοδο, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζοντα αυτόν τον ωραίο διάλογο με το GPS. Δηλαδή, για κάποιον ο οποίο θα βρισκόταν κατά λάθο δίπλα μου, θα ήμουν πολύ ωραίο θέαμα. Ένα άνθρωπο στο μνιούτ να φωνάζει σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Okay, ναι, άφησα λοιπόν το, το αυτοκίνητο και έπαιξα στο αυλαία σε μια παράσταση η οποία λογικά θα έπρεπε να έχει μαγνητοσκοπηθεί. Ένα φανταστικό κοινό, μια φανταστική βραδιά. Δύο μέρε μετά μου λέγανε οι άνθρωποι που ήρθαν εκεί πέρα ότι ήταν, πέρασαν πάρα πολύ καλά. Του ευχαριστώ όλου, ευχαριστώ. Αυτό που γίνεται στο αυλαία είναι φανταστικό κάθε φορά. Δηλαδή. Ε, καταρρίπτεται το record sold out δηλαδή αυτή τη φορά έκανα record sold out σε μια μισή εβδομάδα προπόλησης δεν ξέρω παιδιά να είστε καλά να είστε γεροί και ειλικρινά να τα ξαναπούμε, να ξανανταμώσουμε να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά είμαι υπέρ Ακολουθήστε μας στο Soundees στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts